0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Dans une demi-heure, j'accueillerai nos quatre invités pour un riche débat consacré à la sécurité et aux libertés. Notre émission sera essentiellement consacrée à la question de la liberté, notre fil conducteur de ce dimanche. Mais nous parlerons aussi des élites de Vison, d'Abdelkader, de Yuval, Nora Hariri. Et bien sûr, vous aurez l'occasion d'écouter vos chroniques hebdomadaires autour de la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, nous parlerons de, d'Alexandra, David Neil et d'Engagement. Vous écoutez Pierre de Touche, nous sommes ensemble pour deux heures. <musique> Marie-Josée Freling et Gaspard Hubert Coco ont choisi d'évoquer aujourd'hui pour leur chronique « Le franc-maçon célèbre » Alexandra david Neil, la célèbre écrivaine et voyageuse qui était issue d'une famille de maçons.
1: Alexandra David-Nel, célèbre écrivaine et voyageuse, Alexandra David-Nel est née le 24 octobre 1868 à Saint-Mandé. Orientaliste, tibétologue, chanteuse d'opéra, féministe, journaliste, anarchiste, bouddhiste, écrivaine et exploratrice, Franc-maçonne, elle a été la première femme occidentale à avoir atteint Lhasa, capitale du Tibet. Cet exploit a fortement contribué à sa renommée, en plus de ses qualités personnelles et de son érudition. Son père est franc-maçon d'origine huguenote, sa mère belge catholique. La famille vit en Belgique depuis 1873. Enfant, elle prend des cours de chant et de piano, lit les récits de Jules Verne et rêve de pays lointains en feuilletant un atlas offert par son père. À 10 ans, pour raison de santé, elle intègre un pensionnat calviniste des plus stricts et commence à s'infliger des jeûnes, des tortures corporelles, s'inspirant d'exemples puisés dans des biographies d'assettes trouvées chez une parente. Voir son récit sous des nuées d'orage paru en 1940. À sa majorité, en 1889, elle se convertit au bouddhisme. La même année, afin de perfectionner son anglais, elle se rend à Londres, où elle rencontre divers membres de la société théosophique. L'année suivante, elle va à Paris pour s'initier au sanskrit et au tibétain au Collège de France. Elle suit, en parallèle, des cours à l'école pratique des hautes études. Rapidement, elle s'intéresse de très près, grâce à Élisée Reclus, amie de son père, qu'elle a côtoyé durant son enfance et son adolescence, aux idées anarchistes de Max Stirner et de Michael Bakounine, mais aussi aux féministes qui lui inspirent pour la vie parue en 1898. Son traité anarchiste, publié en 1899, sera préfacé par Élisée Reclus. Elle collabore à La Fronde, journal féministe créé par Marguerite Durand et géré par une coopérative de femmes. Elle participe également à diverses réunions du Conseil national des femmes françaises ou italiennes, mais sans les finalement, trouvant ces femmes de la haute société, je cite, « oiseaux aimables au précieux plumage », peu en phase avec les dures conditions de vie de la plupart de ses contemporaines. En 1893, Elle est membre fondateur, sous son nom patronyme exact, Louise David, de la première obédience mixte du monde, la grande loge symbolique écossaise conçue par Maria de Rheim et Georges Martin. À ce propos, elle intégrera les hauts grades au moins jusqu'au 30e degré du rite écossais ancien et accepté. Souvenons-nous, elle avait étudié le chant dès l'enfance et obtenu un premier prix. Elle devient chanteuse d'opéra entre 1895 et 1902, sous le pseudonyme d'Alexandra Mirial, pour venir en aide à ses parents désargentés. Elle partage alors, pendant trois ans, la vie du pianiste Jean Auston, avec qui elle écrit un drame lyrique en un acte, Lydia. Après avoir été première chanteuse à Hanoï, elle se produit à l'Opéra d'Athènes, puis à celui de Tunis, ville où elle rencontre un cousin éloigné, Philippe Nel, qu'elle épouse en 1904. Elle renonce à sa carrière de chanteuse en 1902 et assure quelque temps la direction artistique du casino de Tunis tout en poursuivant ses travaux intellectuels. De 1893 à 1899, sous le pseudonyme de Mitra, elle écrit pour des revues, notamment le Lotus Bleu et l'Étoile Socialiste. De 1900 à 1908, elle publie plusieurs articles sous le pseudonyme d'Alexandra Myrial, dont une étude dans le Mercure de France sur le pouvoir religieux au Tibet et ses origines. À partir de 1909, elle se recentre sur les études asiatiques et écrit plusieurs articles, dont les bouddhistes européens dans le journal bruxellois le soir. Son premier essai, « Le modernisme bouddhiste et le bouddhisme du Bouddha », paraît en 1911. C'est en août de la même année qu'elle se sépare de Philippe Nel. Arrivée au Sikkim, État de l'Inde, en 1912, Alexandra rencontre le 13e Dalai Lama à Kalimpong. Elle séjourne à Laken jusqu'en 1916, puis au Tibet, où elle est reçue par le Panchem Lama. Elle voyage ensuite au Japon, en Corée, en Chine, en Mongolie. De retour au Tibet en 1924, elle s'installe à Lhasa, puis s'autorise un intermède européen de 1925 à 1937, avant son périple chinois et sa retraite tibétaine, De 1937 à 1946. Elle rentre alors en France et s'installe à Digne-les-Bains, où elle meurt le 8 septembre 1969, à presque 101 ans, considérée comme la première femme à avoir pénétré dans la citadelle interdite de Lassa, même si elle est parfois controversée. Voir le livre de l'anthropologue Marion d'Absence, Alexandra David Nell l'invention d'un mythe paru en 2019, Alexandra, David Nel, reste une personnalité hors pair.
0: Avec Claire Donzel, nous avons rencontré Martine Roure, sœur de la Grande Loge Féminine de France, Longtemps élue en politique, écoutons son témoignage. Elle y évoque ses engagements politiques et maçonniques. Je suis franc Maçonne et alors, aujourd'hui nous accueillons Martine rour qui est membre d'une loge de la GLFF à Lyon. Bonjour Martine. Bonjour. Alors Martine, vous êtes une femme politique, vous avez eu de nombreuses responsabilités euh, politiques puisque vous avez été députée européenne pendant deux mandats et notamment vice-président du Parlement européen, comment êtes-vous parvenu à concilier ces mandats et euh, votre présence en loge
2: Alors, je ne peux pas dire que ça a été simple, C'était pas simple, mais euh, la loge était ma priorité. À partir de ce moment-là, j'ai choisi de faire les voyages. Donc, euh, je rentrais en fin d'après-midi, je repartais le lendemain matin euh, avec le premier avion de 5h30 ou de 6h, et c'est vrai que c'était pas facile. Alors, à 5 ans, ensuite, je suis devenue vice-présidente du Parlement européen. Donc là, je dois dire que ça a été plus compliqué et que j'ai vu avec ma loge. J'y allais chaque fois que je pouvais, mais pas régulièrement, c'est certain.
0: Alors, vous avez choisi la grande loge féminine de France, la non-mixité. Donc, pourquoi avoir absolument voulu intégrer une loge de femmes
2: c'était vraiment un acte volontaire de ma part, parce que c'était il y a une trentaine d'années, quand j'ai fait les démarches, et la vie politique, elle est essentiellement masculine, surtout à cette époque. Et j'avais vraiment envie d'avoir un espace, un espace à moi, un espace de paix, et un espace où on puisse s'exprimer d'une façon très libre, sans le regard des hommes, sans les expressions parfois qu'ils ont. Je on vois bien quand je visite une loge masculine ou une image mixte, euh, et bien, il y a quelques réflexions, quelques réflexions qui ne sont pas méchantes, mais voilà, qui entament mon, mon esprit de paix. Ça nous permet aussi de, de parler de, de sujets, je suis sûre qu'on n'aborderait qu'on pas avec un homme à côté. Ça nous permet aussi d'avoir de l'humour, de plaisanter, ce qu'on ne ferait peut-être pas avec un homme à côté. C'est un espace de liberté et de paix pour moi.
0: Alors, quelle franc-maçon êtes-vous euh, à présent Vous n'avez plus de mandat politique. Comment êtes-vous euh, encore impliqué euh, en franc-maçonnerie
2: Alors, bien sûr, je suis très impliqué en franc-maçonnerie, surtout depuis que je n'ai plus de mandat. J'ai été vénérable, etc. Mais euh, j'ai besoin aussi de m'impliquer dans la cité. D'ailleurs, euh, c'est ce que nous devons faire. Hein non, euh, Aller dans la cité et donc je suis présidente d'une grosse association de 120 salariés qui travaillent auprès des plus démunis, des gens à la rue. Nous avons des centres d'hébergement de réinsertion sociale, nous avons aussi des ateliers d'insertion, voilà. Et c'est un gros travail, mais un travail qui est passionnant, intéressant, puis surtout, ben voilà, j'ai encore l'impression de, de servir à quelque chose.
0: Eh bien, merci euh, chère Martine. Parmi les nombreuses restrictions de nos libertés décidées à l'occasion de la pandémie de euh, la COVID-19, le port du masque, d'abord déconseillé puis imposé de façon stricte, représente une obligation incontournable qui tend à nous rendre plus ou moins anonymes dans une société où chacun cherche déjà à s'identifier à des modèles, oubliant qu'il existe d'abord par lui-même. Dès lors, l'on peut se demander si ce n'est pas notre liberté elle-même qui est amputée de son vrai visage. Alain Vordenis, qui s'était déjà interrogé au printemps dernier sur le sujet, nous propose aujourd'hui une version actualisée de sa chronique « La liberté peut-elle être masquée ?» Alain Vordenis
3: alors que nous nous engageons dans une seconde phase de déconfinement, le masque s'est imposé dans notre vie quotidienne, après des débuts pour le moins laborieux, telle une nouvelle identité qui ne manque pas d'interroger notre inconscient. Nous arborons ainsi, dans la plupart de nos déplacements et parfois même dans l'espace privé, ces supports précieux à notre santé, du moins le pensons-nous avec une belle unanimité, sans tout à fait réaliser que cette obligation participe également de nos privations temporaires de liberté. Si nous avons pu observer ici et là quelques mouvements anti-masques, la majeure partie de nos concitoyens saisis par la peur et l'anxiété de la pandémie se sont pliés à cette contrainte forte, perdant au passage une partie de même dans cette vague sanitaire pas vraiment encore maîtrisée. Accompagné parfois de gants blancs ou de couleurs, le masque exprime d'une certaine manière notre retrait pour un temps plus ou moins long d'une vie normale, la crainte de nous confronter à l'autre, une forme insidieuse d'égoïsme ou dominerait notre souci phobique d'échapper à ce satané virus en jouant le personnel au détriment du collectif, et ce, malgré nos bonnes intentions par ailleurs. Le masque ne ferait-il donc que cacher ce que nous osons dire et que nos seuls yeux ne parviennent à exprimer Par l'incommunicabilité qu'il implique, même s'il n'empêche nullement chacun de parler et d'agir, le masque nous prive quelque part de notre liberté d'être, en réduisant nos visages à une série de standards, de modèles types, même si la fantaisie pointe parfois son nez. Incontestablement, le masque est l'expression forcée du repli sur soi qui nous gagne, comme de notre isolement jusqu'au tragique, dans une société où la solidarité n'est plus une évidence pour bon nombre de nos concitoyens. Nous sommes progressivement devenus des individus uniques ou presque, dans une forme d'anonymat qui peut être vécu pour certains comme un jeu, pour d'autres comme la possibilité de s'échapper dès duréalités réalité de la vie. On est loin ici de la vocation traditionnelle du masque, médiateur entre le monde réel et celui de la pensée, domaine de ce que les psychologues dénomment parfois le métalangage, celui bien connu des masques propres aux civilisations traditionnelles comme en Afrique, qui font du masque un outil rituelique ou funéraire, un élément de la transmission des valeurs et des enseignements censés apporter à ceux qui les arborent une métamorphose de leur être en les projetant dans un devenir librement consenti. Alors de notre masque devenu un simple objet de protection, de dissimulation contrainte face à la réalité du jour, peut-on espérer autre chose En qualité de franc-maçon et de franc-maçonne, nous sommes confrontés à diverses étapes de notre parcours, au port du bandeau ou du voile qui entrave notre perception des choses en nous amenant progressivement à de nouveaux états de conscience. Qu'il s'agisse du cabinet de réflexion qui nous inquiète tant, de notre marche vers la lumière ou encore de notre présence face au sein des saints, Nous savons que nous devrons aller au-delà, en dépassant nos cinq sens pour atteindre une forme de transcendance. Le masque peut dès lors apparaître comme l'expression symbolique de certains aspects du surnaturel, tels qu'il est perçu dans les civilisations traditionnelles évoquées à l'instant. Pour nous, il est peut-être simplement ce qui va nous aider à passer de la dimension exotérique à la dimension ésotérique, en nous invitant à chercher un sens nouveau aux choses. Oscar Wilde disait... Un masque raconte beaucoup plus qu'un visage et l'homme est peu lui-même lorsqu'il parle à la première personne. Mais donnez-lui un masque et il dira la vérité. On semble ici être bien loin des appréciations portées sur le caractère restrictif du masque face à l'exercice de nos libertés. Et si finalement tout cela n'était pour une part qu'apparence Car le masque que nous aurons à cœur de faire tomber d'ici quelque temps on peut l'espérer n'est-il pas en réalité l'expression d'une partie de notre intériorité et son port... Une occasion unique d'accéder, par le retour sur soi qu'il implique, à une autre forme de liberté intérieure qui reste, nous le savons, toujours à conquérir. Après tout, le masque de la mort, dans son expression la plus naturelle, ne doit-il pas être envisagé également pour nous comme celui de la renaissance à venir, de l'espérance en des jours meilleurs Nous savons en tout cas qu'au moment où nous le quitterons, nous aurons certainement jeté un regard différent sur nous-mêmes et sur les autres. Et là est peut-être le plus important. Nous avons assurément encore du temps. Pour y
4: réfléchir. Born beneath that an angry star, lest we forget how fresh we are. On and on, the rain will fall like tears from the star, like tears from the star.
0: Pour illustrer la chronique d'Alain Nice, nous avons diffusé Fragile de Sting. Place maintenant au débat, euh, un débat qui, euh, je vous le précise, a été enregistré dans les conditions du direct jeudi soir. Alors, la de la semaine a été mouvementée pour les forces de l'ordre, démantèlement agité d'un camp d'immigrés place de la République devant les caméras, suspicion de violence commises par des policiers. Nous avons choisi de consacrer ce débat hebdomadaire à la controversée proposition de loi dite sécurité globale. Nous y reviendrons. Cette proposition a été adoptée à l'Assemblée nationale mercredi, sera prochainement étudiée au Sénat. Si l'article 24 a beaucoup fait parler, nous y reviendrons. Cette proposition doit s'intéresser également à la vidéoprotection, à la sécurité privée, à la police municipale, entre autres. Pour échanger avec nous aujourd'hui, nous accueillons Alain Boer, professeur de criminologie appliquée au Conservatoire national des armes et métiers New York et Shanghai, auteur avec Roger Daché de « Vivre au temps du coronavirus », édition du CERF. Bonjour Alain.
5: Bonjour.
0: Chantal Lydier, journaliste, vice-présidente de l'Association de la presse parlementaire, auteure de La dernière marche chez Alizio Édition. Bonjour Chantal. Bonjour. Et Loïc Hervé, sénateur centriste de Haute-Savoie, co-rapporteur de la proposition de loi au Sénat. Bonjour Loïc. Sophie Mazas, avocate spécialiste des libertés publiques, présidente de la Ligue des droits de l'homme de l'Hérault, membre du Syndicat des avocats de France. Bonjour Sophie. Bonjour. Et nous avons choisi d'intituler ce débat « Sécurité et liberté, faut-il vraiment faire un choix ?» Alors, une première question à Alain Bauer, vous êtes criminologue. À quel point se situe, selon vous, le niveau de demande de sécurité en France en novembre 2020
6: Il se situe à un niveau élevé, mais ce sont des processus qui sont extrêmement euh, sensibles. Les effets sur l'opinion sont marqués à la fois par des phénomènes euh, marquants et spectaculaires, qui crée une sorte d'attention ou de peur, et pas systématiquement sur le terrorisme, suivi d'une baisse tout aussi sensible si un événement en matière d'environnement, industriel, de pollution ou de crise sanitaire arrive. Mais disons que l'ensemble des risques, l'ensemble des peurs et l'ensemble des insécurités au pluriel est à un niveau extraordinairement élevé, euh, on va dire euh, probablement euh, depuis euh, les années 86 ou 95 ou 2015. On est à un niveau très élevé, mais par une accumulation euh, d'insécurités au pluriel et pas seulement d'insécurités au singulier.
0: Euh, Sophie Mazas, euh, depuis plusieurs années, l'idée que la sécurité serait la première des libertés euh, semble s'imposer. Partagez-vous cette impression et dans l'affirmative, euh, s'agit-il d'une tendance profondes, durable
7: Alors, euh, la sécurité en droit, enfin, je, on ne le définit pas comme une, une liberté. Moi, je connais le droit à la sûreté, hein, qui est le droit du citoyen euh, à être préservé de l'arbitraire de l'État et hein, qui figure dans la déclaration des, des droits de l'homme et, et du, du citoyen. Euh, je pense qu'en fait Parler du droit à la sécurité, en fait, c'est le résultat qui est obtenu par une politique pénale qui vise à réprimer en fait les délits et les crimes éventuellement et qui permettent en fait de vivre tous ensemble dans la société. Donc, euh, en fait, le, le, une liberté, en fait, c'est, si on parle d'une liberté, on parle plutôt du droit à la sûreté. Euh,
0: euh, Alain Bauer, la loi de sécurité globale est la suite directe du rapport Fauvergue, du nom de l'ancien patron du RAID et désormais député En Marche. Ce rapport était centré sur l'idée de continuum de sécurité. Tire-t-elle les bonnes conclusions de ce rapport
6: ah bon, Elle est très cohérente, mais elle a un côté fourre-tout. Euh, comme toujours, euh, ce type de texte qui a été déposé, retiré, remis, redéposé, re-retiré, complété, amendé avant euh, le débat parlementaire euh, est toujours un, un texte composite. Alors, Il y a euh, au départ 32 articles, je crois, dans ce texte. Un certain nombre d'entre eux sont... Euh, inutiles ou écrits avec les pieds, d'autres sont très cohérents et très utiles, d'autres renvoient à des ordonnances futures dont il faudra voir exactement là où elles vont. Donc il y a de tout dans ce texte, il n'est pas à jeter de manière systématique, il portait en lui-même les germes de la crise qu'on connaît, notamment sur la question de l'article 24, qui ne sert à rien, je le dis et je le répète, autant il est nécessaire d'avoir un article contre le harcèlement en ligne de tous les citoyens complété par une double peine ou une double poursuite sur les citoyens responsables d'une autorité publique et peut-être même d'une triple peine avec une triple dose pour les représentants des forces de l'ordre euh, si besoin était, mais pourquoi pas les enseignants et les instituteurs aussi d'ailleurs, ou les postiers ou les, ou les médecins. Mais en tout état de cause, euh, le texte tel qu'il était a un certain nombre de qualités, beaucoup de défauts et une erreur majeure.
0: Euh, Loïc Hervé, euh, Alain Boyer vient de, de parler de l'article 24. Selon vous, permet-il de protéger efficacement les policiers
8: oh, L'objectif, c'est de, de, de protéger les policiers et les gendarmes, leurs familles, Euh, et euh, de lutter contre le harcèlement. Je partage, mais alors à 100% ce que vient de dire Alain Boer à l'instant, parce que d'abord, on peut se poser la question euh, du droit positif. Est-ce que le droit positif, aujourd'hui, permet de répondre à ce type de questions Deuxièmement, notre pays a été touché très profondément par euh, l'affaire Samuel Paty, cet assassinat horrible, et et, et, et évidemment, la loi ne répondrait absolument pas à un cas de figure d'un professeur d'histoire-géographie puisqu'elle ne s'adresse qu'aux policiers et aux gendarmes. Et puis, il y a peut-être eu des revendications syndicales, notamment au, au sein de la police, mais pour en avoir discuté avec des policiers et des gendarmes, c'est, ça n'est pas une demande de, qui est si importante que ça. Donc, en, en fait, on est sur des effets d'annonce. On va, on va accrocher ça au droit de la presse. Alors, la loi, loi de 1880 qui est quand même quelque chose d'important dans notre pays, et qui est, que, je ne vais pas dire qu'elle est une vache sacrée, mais qui est quand même un, un, un jalon important de, de notre droit, euh, alors qu'on pourrait traiter ça soit dans le droit pénal général, soit, euh, comme, comme Anna Boer l'a dit, en ne touchant à rien puisque cet article 24 est inutile. Pour ce qui est du Sénat, nous, on envisage de le réécrire, de, de reposer la problématique et de répondre autrement. Euh, on est, on est là, sur ce sujet-là avec euh, mon collègue Marc-Philippe Daubresse et on, on fera des propositions euh, les plus concrètes possibles. Et vous savez, le Sénat est toujours sur cette corde raide entre les libertés publiques et, euh, et la protection euh, des Français et notamment la protection des forces de l'ordre. Donc on verra comment on arbitre. En tout cas, on va essayer de se sortir de ce, de ce guépier.
0: Euh, Alain Boer, comment protéger plus largement tous les représentants de l'autorité Je pense notamment aux pompiers qui se font régulièrement caillasser alors qu'ils ne disposent d'aucun pouvoir de contrainte sur les personnes
6: le problème, c'est de se demander pourquoi on agresse des pompiers ou des infirmières ou des postiers ou des agents EDF, des gens qui ne contrôlent pas les identités et qui ne tutoient pas les contrevenants, puisque euh, l'explication habituelle, euh, c'était euh, ils sont méchants, ils sont racistes, ils nous tutoient, ils nous contrôlent et c'est un effet des contrôles d'identité. La démonstration par l'absurde, ce sont les pompiers, justement. Et donc, la logique du guet-apens, la logique du refus de l'autorité, du refus de l'institution, du refus de l'uniforme, du refus du service public, alors même que ce sont euh, soi-disant les quartiers qui les réclament le plus, nécessite effectivement d'aller euh, à la reconquête d'espaces, euh, d'abord qui ont été construits euh, comme euh, des ghettos, et euh, la banlieue, c'est la lieu du banc, hein, ce n'est pas une histoire qui date de la semaine dernière, ce n'est pas une histoire propre à ce gouvernement ou à ses prédécesseurs immédiats, c'est une vieille histoire, l'histoire de la ségrégation sociale pour des motifs d'ordre public il faut relire le baron Haussmann dans ses correspondances avec Napoléon III, expliquant pourquoi il y a des grands boulevards. Les grands boulevards, c'est fait pour la circulation, c'est fait pour des raisons sanitaires, hygiéniques, pour l'éclairage et pour mettre huit canons en batterie, des fois que la populace vienne à se révolter. Donc, il y a un enjeu historique dans ce pays sur l'urbanisation comme outil d'ordre public et de protection des institutions, c'est une partie du problème que de reconquérir des espaces qui ont été, mais volontairement ou quasiment mis de côté et sur lesquels il n'y a pas un espace de non-droit, c'est-à-dire que ce n'est pas le sujet, il y a un droit complémentaire, un droit concurrent qui s'est installé et donc il y a aujourd'hui une friction entre deux espaces et donc il y a là un enjeu majeur, mais ce n'est pas en donnant des armes aux pompiers ou en armant les véhicules de pompiers. C'est en allant au cœur de ces espaces dont une partie des habitants sont les otages du crime, de la délinquance, du trafic de stupes, de la ségrégation. Et donc, c'est un enjeu qui est d'une toute autre mesure, mais qui n'est pas simplement détruire des tours pour en construire des plus petites. C'est un processus complet de reconquête, alors là, pour une fois, on peut prendre les grands mots, de reconquête républicaine, parce que la République, c'est pas uniquement les centres-villes.
0: Sophie Mazas, je rappelle que vous êtes avocate et présidente de la Ligue des droits de l'homme de l'Hérault. Les agents de police et de gendarmerie sont déjà contraints de porter ostensiblement un numéro individuel d'identification. Pourquoi cette identification ne suffirait-elle pas à engager des procédures contre ceux qui dépasseraient leurs fonctions
7: Alors je je vais répondre à votre question euh, très rapidement et je voudrais quand même euh, juste compléter euh, par la suite. Bah, tout simplement parce qu'il ne le porte pas. Hein, donc on a fait de multiples rapports dessus. Euh, Il ne le porte pas. Donc. Euh pas plus tard que la semaine dernière, suite à la manifestation qu'il y a eu lieu déclarée, il y a eu des contrôles d'identité en centre-ville de Montpellier et la police a été filmée, hein, encore, puisqu'on le peut, et ils ne portaient pas les RIO. Donc c'est juste parce qu'ils ne les portent pas que ce n'est pas possible. Après, je voudrais quand même juste dire quelque chose. L'article 24, c'est un article important, effectivement, mais c'est un petit peu, si vous voulez, la, la moulette rouge, là, pour qu'on, qu'on fonce dessus. Euh, le problème, il n'est pas tant sur l'article 24, c'est un problème. Mais l'article 24 a déjà été, j'allais dire, moralement condamné par l'ONU. L'Union européenne a dit qu'elle interviendrait et qu'elle s'auto-saisirait de la loi le cas échéant. Donc, j'allais vous dire, cette difficulté-là, j'espère euh, qu'elle euh, va être levée et que les sénateurs enlèveront euh, cet article directement de la loi parce que sinon, je ne vois pas comment le Conseil constitutionnel ne pourrait pas le censurer. Sinon, j'allais vous dire, ce serait quasiment la honte au niveau des pays européens et des, des cours constitutionnels Européenne. Ce qui nous pose beaucoup plus de soucis pour nous, c'est est-ce que les territoires dont M. Bouer disait qu'il fallait partir à leur reconquête seraient reconquis par des drones Parce que ce qui nous pose souci dans la loi, c'est la mise en place des drones pour surveiller la population les drones ne s'arrêteront pas aux fenêtres des salles à manger ni aux murs des jardins et vont surveiller en fait l'intégralité de la population. Ce qui nous pose souci, c'est également la reconnaissance faciale, la reconnaissance par odeur qui est mise en place par le livre blanc qui a été publié le 16 novembre sur le site du ministère de l'Intérieur. Et ce qui nous pose enfin problème, c'est armer les agences de sécurité privées avec des flashballs et avec des tasers parce que nous on prend l'exemple chez nous. Vous savez à Montpellier, il y a eu des violences à la faculté de droit il y a deux ans. Si on était sous le régime de la loi sécurité globale, on aurait le droit de taser et de flashballer nos enfants. C'est nos enfants qui vont dans les universités. Et en fait, si vous voulez, le problème de filmer les violences policières, c'est une chose, c'est ce qui a été mis le plus en avant par la presse, notamment parisienne. En province, en fait, là où nous, on interpelle, c'est qu'on ne veut pas vivre enfermés, à ciel ouvert, c'est hors de question. Et ça nous pose un, un problème un peu plus grave. Filmer le RIO, excusez-moi, ce n'est plus le débat, puisque les RIO ne sont jamais portés en intervention, en tout cas en province.
0: Loïc Hervé, vous voulez peut-être réagir alors,
8: alors, je viens bien de, d'entendre ce que Maître vous venez de, de, d'expliquer. Je voudrais pas qu'il y ait un malentendu. Euh, d'abord, il y a des choses qui sont dans la loi, il y a des choses qui sont dans le livre blanc. Euh, et ce qui est dans la loi, c'est ce qui a été voté par les députés cette semaine. Et nous, le Sénat, nous travaillons sur cette mouture-là. Euh, donc, euh, je ne vous fais aucune révélation ce soir. Euh, nous allons reprendre la rédaction complète de ce projet de loi sur un certain nombre de points. Et je partage totalement votre avis sur le fait que l'article 24, qui polarise l'essentiel de, de la... De la de l'attention médiatique et politique en ce moment, est un peu l'arbre qui cache la forêt, qu'on a effectivement derrière tout un tas d'autres dispositions qui sont sont inquiétantes ou qui méritent d'être pesées. Un peu de légistique, très vite, c'est une proposition de loi. Une proposition de loi à peu près comme la proposition de loi Avia. C'est-à-dire que le gouvernement, si on veut, fait porter par la voix d'un député, de deux députés, euh, ce texte, comme il l'avait fait avec Laetitia Avia. Le risque de ça, c'est qu'on évite, on contourne le Conseil d'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de, d'écriture euh, juridique robuste a priori, il n'y a pas de pré-contrôle constitutionnel, on n'a pas évidemment saisi la CNIL pour l'instant, elle le sera peut-être par le Sénat d'ailleurs, mais donc on a un... un alors on utilise ce terme d'écriture avec les pieds, mais c'est un peu vrai, c'est-à-dire qu'en fait c'est, la, c'est l'écriture parlementaire qui ne, qui ne euh, tient pas assez compte de l'organisation juridique d'une loi de, de cette ampleur-là. Et quand on vient toucher aux libertés publiques, quand on, vient t- on a besoin d'avoir l'éclairage du Conseil d'État, parce que c'est dans notre pays, l'institution... Euh, à la fois comme, comme institution juridictionnelle pour le, le, l'ordre administratif mais aussi comme conseiller juridique du gouvernement, on a besoin de son avis, on a besoin de l'avis de la CNIL qui est un avis lui aussi juridique mais aussi technique quand on va parler de questions de euh, reconnaissance faciale même si la reconnaissance faciale en soi n'est pas tout à fait dans le texte, mais si on veut parler euh, de questions euh, euh, qui touchent au drone, euh, qui touchent euh, à la vidéosurveillance ou la vidéoprotection, qui touchent aux sociétés de sécurité privée, aux pouvoir de, des polices municipales, là, je vous, je vous donne les différents autres thèmes du texte de loi, eh bien, nous, av- nous avons besoin de, d'être éclairés. Et cet éclairage, on ne l'invente pas. Et dans le tumulte médiatique, ce n'est pas là qu'on va aller trouver les, les choses. Donc, le Sénat, avec Marc-Philippe de Brest on, on a déjà commencé nos premières auditions ce matin et on va travailler à euh, améliorer ce texte autant que ce soit possible.
0: Chantal vous êtes journaliste. Les journalistes étaient vent debout, devant, euh, contre cette euh, disposition, avant finalement que le gouvernement y ajoute des termes protecteurs des journalistes. Mais aujourd'hui, en manifestation, tout le monde peut être journaliste. Il suffit de sortir son téléphone pour ensuite poster sur les réseaux sociaux sans forcément contextualiser. Qu'est-ce qu'un journaliste à l'heure des réseaux sociaux
9: il y a déjà une définition toute simple que la commission de la carte a rappelée, c'est-à-dire est journaliste celui qui possède la carte de presse. Ça veut dire qu'effectivement, il y a quand même des contrôles auparavant et que le métier principal, la fonction principale est de, d'être journaliste, de donner de l'information, quel que soit le média, et en général, ça correspond aussi à une formation. On n'est pas, on s'improvise pas journaliste.
0: Euh, – Et donc, selon vous, Taabouaf est plutôt un militant, puisqu'il n'a pas la carte de presse.
9: Oui, – Oui, oui, tout à fait. Il n'est absolument pas journaliste. Il a le droit de s'exprimer, mais tous ceux qui s'expriment, y compris sur, notamment sur les réseaux sociaux, ne sont pas journalistes. Et, et d'ailleurs, le, la, la vertu du journaliste, c'est peut-être de faire quelques filtres de vérifier un peu euh, toutes les informations. Euh, il ne suffit pas d'avoir un appareil photo, une caméra... Euh, son smartphone pour être, pour être journaliste, pas du tout, non, non, c'est, c'est pas ça. Alors pour le public, la distinction est difficile, parce qu'effectivement, celui qui reçoit la, le message euh, ne sait pas nécessairement euh, s'il y a la carte de presse ou pas la carte de presse, mais en général, que, bon, enfin, il y avait des brassards, euh, il avait, avant il y avait des brassards presse euh, pour dire que voilà, pour distinguer… Et, mais bon, les policiers savent bien que, c'est pas, que ça suffit pas d'avoir une caméra.
0: Alain Moer, on dit souvent que la justice doit être vue pour être rendue. L'autorité dans ces opérations de maintien de l'ordre doit-elle être cachée pour être acceptée La diffusion d'images d'interpellation incite-t-elle à la rébellion alors que par nature une interpellation est rarement pacifique
6: moi, personnellement, et à la différence de, de beaucoup de gens qui se sont exprimés sur la question des, des caméras, je pense que le meilleur moyen de garantir la sécurité publique et les libertés publiques, c'est justement que dans le domaine public, toute intervention euh, des forces de l'ordre puisse être documentée euh, par les forces de l'ordre et par les citoyens. Et l'idée incroyable que les smartphones allaient disparaître, que les gens n'allaient pas filmer, Euh, euh, qu'on allait arrêter euh, le processus est une euh, jolie illusion fantasmagorique, euh, comme si on demandait à tous les gens d'être gentils. Euh, Voilà. Donc, ça ça n'est pas le cas. La réalité est la réalité. La technologie, elle, est là. Quoi qu'on explique aux gens sur le fait que ils passent leur temps à se défendre de l'État intrusif tout en fournissant à des grandes multinationales un nombre de données absolument invraisemblable, sans en tenir compte, et qu'ils repayent par la suite en pensant que tout est gratuit alors que tout est payant, mais d'une autre manière, est un sujet qu'il faudra traiter à bras-le-corps. Mais je suis favorable à ce que, toute intervention sur la voie publique puisse être filmée et documentée, filmée et documentée par les policiers eux-mêmes, avec l'obligation d'avoir les caméras piétons en permanence, de la prise de service à la fin de service, caméras piétons identifiées, numérotées et déposées, conservées pendant une durée aussi longue que ce que la loi vidéoprotection ou vidéosurveillance, comme on voudra l'appeler, prévoit. Deuxièmement, que tout un chacun puisse filmer les opérations de police. Par contre, toute opération visant à harceler, à trolliser, à agresser, à mettre en pâture n'importe quel individu, et particulièrement ceux dépositaires d'une autorité publique, quelle qu'elle soit, incluant les personnels médicaux, les personnels d'enseignement ou les forces de l'ordre, doit être fondamentalement, de manière euh, extrêmement précise et de manière extrêmement forte, réprimée et euh, punie dans les mêmes conditions que ce qui est prévu dans la législation actuelle, mais pour des faits qui ne passent pas sur la problématique réseaux sociaux. Les réseaux sociaux existent, on ne va pas les supprimer Eh bien, faisons avec et intégrons-les dans le dispositif adéquat. Je rappelle que la loi sur la presse, c'est une loi sur la presse et pas une loi sur la liberté d'opinion. C'est Son titre, c'est marqué en haut de la page 1. La liberté d'opinion se traite autant dans la loi sur la presse pour les journalistes et la presse et ailleurs, dans le Code civil comme dans le Code pénal d'ailleurs, pour toute une série d'autres dispositions, je suis d'accord avec le sénateur qui a indiqué que c'était probablement pas le bon endroit et qu'on pouvait trouver d'autres endroits beaucoup plus efficaces sur le harcèlement. D'ailleurs, il y a un deuxième texte qui va arriver, ex-loi séparatisme, ex-loi laïcité, qui s'appelle je ne sais plus comment d'ailleurs, parce que je, m'y suis, je suis un peu perdu dans les réflexions de l'emballage de ce texte. Mais là, je pense qu'un texte sur le harcèlement, contre le harcèlement, mérite tout à fait sa place et qu'effectivement, il y a là un trou dans la raquette, entre guillemets, pénale. Je prends ce terme au sens de la manière de prévenir, d'empêcher et de punir le harcèlement qui doit être traité. Ce qui veut dire qu'il faut se séparer de l'article 24, peut-être revoir d'autres dispositions, mais je pense que le contrôle de la garantie des libertés et de la garantie de rejeter les excès de toute autorité quelle qu'elle soit, c'est justement le fait que tout puisse être documenté et filmé par tout citoyen d'un côté et aussi par les forces de l'ordre lorsqu'elles sont en intervention parce que souvent on voit un bout de l'histoire et pas le début ou pas la fin. Et ça amène à ne pas être en situation, ni de contrôler, ni de vérifier ce qui est dit. Et je pense que de ce point de vue-là, il faut avancer Alors, d'un point de vue assez différent de ce que les défenseurs des libertés disent en termes de usage de la vidéo. Moi, je suis au contraire pour qu'on aille jusqu'au bout du processus et qu'on euh, n'ait pas une seule vision euh, des affaires.
0: Euh, Louis Kervé, tout à l'heure, Sophie Mazas a commencé à parler euh, des, des drones. Pendant le premier confinement, le Conseil d'État avait enjoint au préfet de police de Paris de suspendre l'utilisation de drones aux fins de surveillance, au motif que leur technologie permettait la compilation de données identifiantes. « En inscrivant ce procédé dans la loi, ne craignez-vous pas une censure du Conseil constitutionnel
8: ?» Alors, un, un parlementaire digne de ce nom, et, et, euh, et j'essaie de l'être chaque jour, ne doit jamais craindre la censure du Conseil constitutionnel. Souvent, dans cette maison, comme d'ailleurs au Palais Bourbon, un des risques, c'est euh, de l'autocensure constitutionnelle, et de se dire on ne va pas mettre telle ou telle disposition dans la loi, de risque de se faire. Censuré au Conseil constitutionnel. Donc déjà, cette précaution-là, c'est un risque, mais c'est un risque républicain qu'on peut prendre. Ma foi, les sages du Conseil constitutionnel décideront si, si les parlementaires sont allés enfreindre les règles constitutionnelles. Première, première réponse. Deuxième réponse, et dans la, dans la suite de ce que Alain Boyer vient de dire, le progrès technique euh, donne des euh, outils qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années, et qui sont euh, comparables, je parle des drones, à la surveillance aujourd'hui d'un certain nombre de manifestations par des hélicoptères. C'est valable en France, c'est valable également dans des pays à l'étranger. Et donc, une caméra gyroscopique montée sur un hélicoptère ou sur un drone ne change pas fondamentalement les choses sur un plan seulement technique. Donc moi, je pense qu'il est nécessaire d'avoir une accroche législative pour encadrer l'usage des drones, c'est-à-dire de caméras mobiles hein, et, qui, et qui volent euh, et qui et qu'on est donc une accroche législative et un encadrement précis de cet usage. Parce qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre les utilisent quand même, les ont utilisées quand même effectivement pendant le confinement, vous, vous l'avez rappelé, mais elles le font sans aucune accroche législative digne de ce nom. Donc, je pense qu'il y a une nécessité de, euh, d'avoir cette, cette, cette comment, accroche législative dans la loi.
0: Sophie Mazas, je vois que vous voulez réagir. Oui.
7: Excusez-moi, j'entends des choses, je suis un peu stupéfaite. Premièrement, on peut être journaliste sans avoir de carte de presse. La carte de presse n'est pas obligatoire pour être journaliste. Je suis un petit peu stupéfaite d'entendre ça euh, sur euh, sur cette... euh web télé. Euh, et il y a de nombreux journaux, en fait, qui existent euh, et qui sont alimentés par des journalistes où les gens ne gagnent pas la majorité de leur salaire euh, grâce à ce travail, mais qui sont des journaux euh, qui sont tout à fait euh, sérieux. Deuxièmement, je rappelle que euh, le droit européen et le droit euh, le des droit, droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme consacre deux types d'observateurs euh, qui peuvent normalement observer euh, les observateurs citoyens et les observateurs de droits de l'homme qui n'ont pas besoin d'être floqués et identifiables pour pouvoir attester. Il existe en termes de répression pénale 3 euh, délits euh, qui permettent de euh, sanctionner 50 prisons, le cyberharcèlement harcèlement euh, l'incitation à la commission de crimes ou délits et sinon les menaces de mort et qui sont déjà en fait, efficaces et qui pourraient être mises en œuvre si tant est que le parquet ait euh, un minimum de moyens. Mais je vous rappelle que le budget de la France est derrière celui de la Moldavie au niveau du budget de la justice et que les dernières augmentations qu'il y a eu sont uniquement pour la pénitentiaire et que c'est une grande souffrance dans nos juridictions de ne pas avoir assez de personnel, de greffe, de magistrats, d'avocats, et donc, euh, la logorée législative dénoncée par, depuis 1990 par le Conseil d'État ne viendra pas pallier euh, au manque de moyens. Et ça, il faut quand même euh, en tenir compte. Mais ce qui, me, moi, me choque le plus… Alors, il n'y a pas d'ancrage législatif pour être filmé par euh, des hélicoptères. Et bien entendu, nous avons obtenu en justice, devant le Conseil d'État, en référé, au mois de mai, l'interdiction d'utiliser des drones pour surveiller la population durant le confinement. Mais c'est d'une violence absolue. Parce que peut-être que vous... Je ne sais pas, excusez-moi, hein, vous imaginez-vous que les, les drones ne viendront jamais filmer chez vous Les drones iront uniquement filmer dans les quartiers populaires Vous imaginez quoi Que les drones vont s'arrêter au mur de vos maisons je, je suis assez stupéfaite de voir qu'on envisage sérieusement de contrôler la population avec des des drones. Enfin, je pense que c'est quand même un manque d'humanité profonde et euh, je dirais qu'on connaît en fait les, les problématiques qu'il y a dans effectivement les banlieues. Euh, bizarrement, je, enfin, j'en ai, je les ai entendu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut peut-être juste rajouter de l'humain dans ces endroits où on n'a même pas mis d'espace vert pour que les personnes, en tout cas chez nous, c'est comme ça, puissent aller se, j'allais dire, se balader avec leurs enfants et mettre des drones à ce moment-là. Ça m'apparaît complètement, euh, si, vous, si vous voulez, euh, euh, à côté du problème, et c'est juste, autoritaire, et c'est effectivement un peu un mépris aussi, un mépris humain, un mépris social, de se dire qu'on va contrôler une partie de la population avec des drones. Je finirai juste sur un élément, le livre blanc, publié par le ministère de l'Intérieur. C'est quand même la politique qui sera appliquée en France jusqu'en 2030. Alors, dedans, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas euh, directement dans la loi. La surveillance par l'odeur, c'est, c'est magnifique. Moi, ça, ça m'a fait penser qu'on passait de euh, Fahrenheit, de 1984 à Fahrenheit 451, si vous voulez. Mais c'est écrit dans le livre blanc. La, la, la reconnaissance faciale est écrite dans le, dans le livre blanc concernant en fait, l'analyse en direct des données qui est inscrite dans la loi. Euh, ça, n'exclut pas, ça n'exclut pas la reconnaissance faciale. Par contre, pourquoi elle ne pouvait pas être mise en œuvre Parce que ça veut dire qu'on peut manipuler les images. Ça veut dire que... la la police peut en temps réel analyser et justement ce qui était dit précédemment par M. Bauer prendre les images et n'utiliser que certaines d'entre elles, puisqu'on n'aura pas effectivement la, la, l'image de bout en bout. Donc en fait, c'est particulièrement déloyal en fait de, de partir sur ce type de, d'explication. Dans la loi.
0: Alors, le vous voulez peut-être réagir
8: Ah oui, je veux bien réagir, bien volontiers, pour, parce que j'ai pas eu l'occasion de, de me présenter. Moi, je, je suis membre de la commission des lois du Sénat. Depuis trois ans, hein. je viens d'être élu sénateur. Et, et le mandat précédent, euh, j'ai siégé euh, et je devrais encore siéger pour quelques années à la Commission nationale à l'informatique et liberté. Donc ce sont des sujets non seulement qui me tiennent à cœur, mais avec lesquels j'essaye d'avoir un regard à la fois libéral au sens euh, défense des libertés et, et humaniste au sens de la, la protection. Donc Madame, moi je partage totalement euh, vos, vos, vos préoccupations, mais je pense que euh, les, tec- les techniques au profit. Des policiers et des gendarmes, dans l'ensemble de leurs missions, qui sont apportées par le progrès technique, on doit les aborder en tant que tels. On peut, on peut faire l'autruche et, la, et mettre la tête dans le trou et, et se dire que euh, rien ne se, se passe et que tout doit rester comme avant. Ça, on peut, on peut avoir cette logique-là et je, je dis pas que vous êtes dans cet état d'esprit-là, mais on peut avoir un souhait de ne rien changer à rien. Et ben moi, je suis. Pas dans cette logique-là, je pense que le progrès technique, on doit l'encadrer, on doit l'accompagner, et même dans, dans, dans mes fonctions de membre de, de l'ACLIB et de parlementaire, je suis allé voir de, des systèmes dans d'autres pays, y compris des systèmes, je pense notamment à Israël, où ils ont une autre situation géopolitique et d'autres défis à relever, et je suis allé voir les, dans un autre ordre juridique, comment ils avaient recours à un certain nombre de techniques, et dont un certain nombre de techniques que je ne partage pas. Mais je pense que le législateur que je suis, il doit se documenter, il doit s'intéresser un maximum à ce qui se fait, et autant que possible, essayer d'encadrer dans l'intérêt de la sécurité, mais surtout dans l'intérêt de la liberté.
0: Oui, un choix technologique, on peut aussi l'évaluer et le refuser. Absolument. Alors Sophie Mazas, au-delà des institutions françaises, la Commission européenne a prévenu qu'elle se réservait le droit d'examiner la législation finale afin de vérifier sa conformité avec le droit de l'Union européenne. Vous aviez commencé à l'évoquer tout à l'heure. Y voyez-vous une mixture ou un rappel salutaire
7: euh, Ni l'un ni l'autre en fait. Je suis atterrée Je suis atterré qu'après euh, 200 ans ou plus de 250 ans de principes en fait républicains de, de développement des libertés, après euh, que le Conseil constitutionnel ait fait partie quand même des juridictions qui ont, qui ont permis de développer en fait le contrôle sur les libertés publiques, on en soit à espérer que l'Union européenne se saisisse de la législation euh, au regard, on va dire, euh, de l'absence excusez-moi, mais de, de l'absence de réflexion de fond que, à laquelle nous assistons. Et je, 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 je dois revenir là-dessus parce que je suis je ne trouve pas les mots. Comment se fait-il que le gouvernement mandate deux députés pour faire un rapport sur le continuum de sécurité et qu'ensuite on prétende que ce soit une proposition de loi On voit bien dans les séances qu'on attend les avis du gouvernement pour, pour étudier en fait les, les éléments qui sont donnés. Et donc, on en est à un point où, lorsque moi j'échange avec des députés je n'ai aucun échange de fonds sur la question des libertés fondamentales, du droit à la sûreté. Le droit à la sûreté, comment allez-vous le garantir avec des drones Expliquez-moi qui va examiner en fait les vidéos qui vont être prises et quelle sera la sûreté qu'on aura. Euh, c'est, c'est le droit à la vie privée, c'est quand même un droit fondamental. Je posez-vous la question, accepteriez-vous d'être filmé en permanence lorsque vous, vous allez faire votre shopping, lorsque vous allez à la plage ou lorsque vous êtes tranquille sur votre terrasse ou dans votre jardin Est-ce que pour vous, c'est naturel Est-ce qu'il est normal d'avoir ce contrôle social Pareil, en fait, sur la reconnaissance faciale. Et je tiens à venir sur le continuum de sécurité, puisque la Cour des comptes a quand même rendu un rapport qui explique bien que la police nationale prend la place laissée vacante par la police nationale, donc la police municipale comble les carences de la police nationale et, euh, si vous voulez, qu'il y ait un transfert en fait, du poids de la sécurité qui se fait. On va donc laisser, donc c'est, c'est hyper important, on va laisser l'Union européenne regarder comment nous, en interne, on est capable d'organiser notre police parce qu'au final, on n'a pas eu ce débat sereinement. Ça m'apparaît quand même plutôt euh, déplacé de devoir en arriver là.
0: Alain Bauer, comment concilier la nécessaire protection des forces de l'ordre avec les droits des citoyens
7: Justement par
6: l'équilibre, le contrôle mutuel. La force publique est censée être contrôlée par les citoyens, c'est dans la déclaration des des droits, donc ça n'est pas extrêmement compliqué. C'est le déséquilibre qui pose le problème. Et Il se trouve qu'au-delà d'une vision assez surréaliste, de, de ce qu'est l'histoire de ce pays. Alors, je précise, hein, un, euh, l'histoire de ce pays, ce n'est pas la police nationale. La police d'État, elle a été inventée par le maréchal Pétain. C'est une police de la collaboration. Je le rappelle quand même. L'histoire de ce pays, comme dans tous les pays développés, ce sont les polices locales, sous contrôle local, avec ensuite un mouvement qui a amené peu à peu à la création de polices régionale ou de police d'état en fonction de la gravité des crimes. La France est un des rares pays à avoir une police centralisée ayant le monopole le fait de défendre la police d'état comme concept de la liberté et de la République me laisse un peu pantois. Voilà, c'est pas l'idée de la révolution dont je rappelle qu'elle a décentralisé et qu'elle a justement renvoyé au local et à le contrôle des citoyens le fonctionnement de sa police. Mais au-delà De ce petit côté curieux, parce que c'est curieux à entendre, mais on peut toujours tout entendre, je pense que nous avons une Cour européenne des droits de l'homme qui est justement une des inventions qui a été faite pour éviter que des États s'égarent C'est pas un drame que l'Europe nous rappelle à l'ordre, c'est plutôt une bonne chose, c'est une excellente chose. Alors, entre la gloire de la police d'État comme modèle de police républicaine et euh, une sorte de euh, rejet d'une intervention éventuelle de l'Europe ou de ses institutions, je vous avoue que là, je suis resté un peu pantois des deux options prises euh, par euh, des gens que j'apprécie au titre de la protection des des droits humains. Mais l'équilibre entre... La protection des agents de l'ordre et la protection des citoyens, c'est une obligation. C'est-à-dire pour ça qu'au lieu d'avoir une police, on avait des gardiens de la paix et que ce n'est pas pour rien que les mots ont un sens et que les symboles doivent être respectés. Mais une police euh, qui s'organise autour d'un territoire dans une logique qui est présence, visibilité, proximité et pas répression et intervention, c'est le cœur de ce qu'était la police d'avant ou de la police telle qu'elle a été créée. Je rappelle que l'étatisation de la police, elle s'est faite pour lutter contre les manifestations ouvrières et les insurrections sociales, donc je propose un petit cours d'histoire préalable et ensuite effectivement une défense stricte et déterminée des libertés, mais ça se fait autant au niveau de sa décentralisation qu'au niveau euh, de sa supranationalité, en tout cas du point de vue de la Cour européenne des droits de l'homme ou de l'Organisation des
7: Nations Unies Pour le, pour le cours d'Histoire, si c'est pour moi, je vous remercie, mais moi je vis dans mon... Oui, c'est pour Excusez-moi. vous. Excusez-moi. Si c'est pour moi, c'est pour temps vous. Temps. Et chez nous, en fait, à Béziers, la police municipale, elle s'est assise sur mon réveil de Gatsby. Donc, si vous voulez, l'intérêt de la police nationale, c'est qu'il y a une éthique et que quand l'administration doit rendre compte ce qui est écrit dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est plus facile, en fait, parfois, quand tu un moment républicain que quand vous êtes dans un mouvement local avec un maire d'extrême droite, par exemple. Après, si, ce qu'on peut voir, c'est que la formation des policiers au niveau de la police nationale n'a rien à voir avec la formation des policiers au niveau de la police locale. Et quant au contrôle de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme, je me réjouis qu'ils soient là. Ce que je déplore, ce que je déplore c'est la piètre qualité du débat que nous avons eu à l'Assemblée nationale. Ce que je déplore, c'est l'absence totale dans le dialogue que nous, nous avons avec les députés, puisque nous allons les voir, leur absence totale de... Concept de droit de l'homme, leur absence totale euh, de connaissance du droit pénal, puisqu'il n'y a pas un qui est au courant euh, déjà euh, des possibilités qui existent dans le droit pénal. Et si vous détournez et que vous n'avez pas compris mes propos, dans ce cas-là, j'en suis désolée et je vous remercie de m'avoir le temps de de rectifier. Mais la la réalité, en fait, si vous voulez, que l'on vit nous, c'est une déconnexion, en fait, des politiques et des députés de la réalité du terrain, de leur connaissance en liberté publique, de leur connaissance dans le dispositif législatif existant. Et c'est que les polices municipales, qui ne sont pas formées, en fait, si vous voulez, il, y a, il, y a, il, y a, il peut y avoir quand même de gros problèmes, et nous l'avons vécu localement. Et la police nationale, lorsqu'elle est formée, normalement, si elle portait son RIO, ce serait, si elle respectait la loi, et si on arrivait à force qu'elle respecte la loi, ce serait quand même plus évident.
0: Alors, Alain Bauer, il semble qu'aujourd'hui, le monopole de la violence légitime soit remis en cause, policiers et citoyens sont placés sur un pied d'égalité lorsqu'il s'agit de l'usage de la violence, exiger une action en toutes circonstances pacifiques des forces de l'ordre, n'est-ce pas favoriser le désordre
6: Non, non, je ne crois pas. D'abord, le monopole de la violence légitime est une invention sociologique, ce n'est pas une réalité politique ni pénale, hein. C'est un concept qui a été inventé pour justifier l'existence de l'État en tant que tel et dans ce cas précis de l'État central. Il se trouve que je suis un très ferme partisan de l'État décentralisé. Et donc, c'est notre grand désaccord. Et effectivement, s'il y a des polices municipales qui ne font pas bien leur travail parce que l'élu local ne convient pas, Euh, eh bien, il faut se poser le problème de la démocratie et de la représentation. S'il y a un maire d'extrême droite à Béziers, c'est parce qu'il a été élu aux dernières nouvelles, il n'a pas été imposé par une décision divine ou par un coup d'État. Et le problème qui est posé, il est de reconquérir le cœur et la réalité des électeurs, c'est-à-dire d'aller parler aux gens, parce que c'est bien de parler au nom du peuple et des libertés du peuple, mais il faut aussi aller parler au peuple et écouter le peuple et comprendre qu'un débat démocratique, c'est pas en méprisant les élus, en expliquant qu'ils sont idiots, débiles et qu'ils ont aucune idée de ce que c'est que les libertés publiques ou le droit pénal, ce n'est pas vrai. Le fait qu'on soit pas d'accord avec vous, madame, nous impose pas d'être des débiles légers. Le fait de pas être d'accord avec vous, ça impose qu'on a le droit de pas être d'accord avec vous, même sur des questions de droit pénal ou de liberté publique. Moi, je ne méprise pas les parlementaires, contrairement à vous. Je pense que le mépris des parlementaires, c'est la fin de la représentation démocratique. Et vous devriez vous en rendre compte. Vos propos pourraient parfaitement être tenus sur une émission qui n'est pas celle-là. Je pense qu'il faut vous en rendre compte. Cette espèce de confusion, je n'ai pas fini. Et moi, je ne vous ai pas interrompu. Oui, je ne vous ai pas interrompu. Donc, je peux terminer une phrase, avec votre autorisation, sans doute.
7: Excusez-moi, je trouve que la manière dont vous me parlez est extrêmement limite. La logorée législative, c'est le Conseil d'État qui en a parlé. Ce n'est pas moi. Et Madame,
6: je ne vous ai pas interrompu. Je ne parle pas de logorée législative. Je parle de ce que vous venez de dire en parlant des parlementaires je pense que c'est méprisant et désagréable vis-à-vis des parlementaires le fait qu'ils soient pas à votre écoute ce que je regrette le fait qu'ils n'aient pas la même sensation que vous la même sensibilité que vous ne les rend pas débiles, incompétents et incapables de savoir ce que c'est que les libertés publiques ou le droit pénal deuxièmement ce que je veux dire, c'est que le débat que nous avons, il ne porte pas sur les parlementaires, il porte sur la manière de rendre et de retrouver l'écoute et la confiance d'une partie importante de la population qui se sentant apeurée, en intranquillité, en insécurité au pluriel, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement une insécurité pénale, nécessite de retrouver les moyens de retrouver cette confiance et justement de les détourner de votes extrêmes qui sont malencontreusement ce qui est en face de nous. Et il se trouve que si vous ne le comprenez pas, et si vous ne comprenez pas qu'en affaiblissant ce qui reste de démocratie parlementaire, en fait, on se précipite vers l'extrême qui est, semble-t-il, ce qui nous rassemble aujourd'hui sur le fait qu'il faudrait l'éviter, alors nous construisons notre propre chemin vers la perte. Voilà, c'est ça que j'explique. Alors moi, je suis un bon social-démocrate euh, libéral, euh, modéré et pas du tout dans cette, euh, la même logique que la vôtre, mais à la fin si on ne s'entend pas et si on ne s'écoute pas et si on ne se respecte pas nous et ceux dont j'ai parlé on sera probablement dans le même camp.
7: Excusez-moi, excusez-moi. un débat où on dit tout... Contient, en fait, c'est inadmissible. Je n'ai pas traité les parlementaires de débiles légers. Je ne vous laisserai pas, en fait, faire une émission où les propos qu'on tient sont détournés à ce point. Je trouve ça totalement scandaleux comme manière de faire. Je trouve que le débat, et j'ai le droit de le dire, est de piètre qualité. Et excusez-moi, je prends le temps de suivre les débats parlementaires et j'ai le droit d'avoir une analyse dessus. Et donc, se laisser parler comme ça, et la manière dont vous laissez votre intervenant parler est totalement inadmissible. Je n'ai aucun cours à recevoir de Personne. Ensuite, la logorée législative, c'est le Conseil d'État qui en a parlé. Je pense que là-dessus, je ne détourne les propos de personne. Et je vais juste finir. Et après, je pense que pour moi, ce sera suffisant. Si en fait, la social-démocratie et les gens modérés, c'est mettre des drones pour filmer les gens, de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance à l'odeur et des tasers et des flashballs pour les agences de sécurité privée effectivement, on n'a pas besoin d'attendre l'extrême droite et le Front National. Il n'y a pas de souci, on peut rester comme ça, ça sera très bien.
0: Alors, Chantal Didier, vous vous suivez euh, en tant que journaliste et vice-président de l'Association de la presse parlementaire. Vous avez suivi le débat cette semaine. Euh, les journalistes n'ont-ils pas une part de responsabilité dans l'image des forces de l'ordre aujourd'hui, notamment par la couverture des manifestations de gilets jaunes et les images d'interpellation ou de dispersion sorties de leur contexte, mais aussi par la pipolisation de figures contestables se disant victimes de violences policières
9: je dirais que ce n'est pas les journalistes qui font des croche-pieds aux migrants à la Place de la République. Les journalistes n'inventent quand même pas grand-chose. Je veux dire, on peut sortir du contexte, on peut dire on a, on a, effectivement on fait faire court, donc on ne montre pas tout. C'est possible. Il y a aussi des journalistes militants. Mais globalement, on n'invente rien. On rend compte de ce qui est. Et je pense que c'est plus facile d'accuser les journalistes ou les parlementaires ou je ne sais pas qui, de dire. Voilà, c'est effectivement. Je, je partage tout à fait l'avis d'Alain Bauer. La, la, l'essentiel, c'est de recréer euh, un lien de confiance entre les citoyens et leur police. C'est pas d'agir la muleta ou de, de faire des menaces, le, de, de bobeler torse. Je dire, et ça, c'est beaucoup plus compliqué effectivement que d'écrire une proposition de loi qui, de fait, est un faux né du gouvernement. Donc, euh, je pense que c'est plutôt la carence de l'État à assurer la sécurité de ces agents qui doivent être questionnés plutôt que la responsabilité des, des, des journalistes, mais qui veulent bien aussi faire leur examen de conscience. Hein. Je dire, c'est vrai que les réseaux sociaux, la pipolisation… Euh, mais là aussi, bon, si le fait, le fait que les gens regardent beaucoup plus BFM TV euh, qu'éventuellement Arte, euh, bah, il faut, faut savoir pourquoi. Quoi.
0: Alors, Loïc Hervé, état d'urgence sécuritaire, état d'urgence sanitaire, loi CILT du 30 octobre 2017, maintenant euh, proposition de loi sécurité globale, n'existe-t-il pas aujourd'hui une certaine accoutumance à la pérennisation de solutions ayant à l'origine vocation à ne s'appliquer qu'en cas de circonstances exceptionnelles
8: Alors, je ne je le, quali, le qualifierais pas comme ça. Moi, il y a deux choses qui m'inquiètent dans la période que nous vivons, la période de crise au sens large du terme et au pluriel, Euh, la première des choses, c'est l'accoutumance des Français euh, euh, au fait qu'on va atteindre un certain nombre de libertés publiques. Je suis un des grands opposants à l'application de de Stop Covid ou Tous Anti-Covid. Je je me suis opposé à cette application au Sénat et c'était la démonstration un mois après le, le premier, la fin du premier confinement, qu'après la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté d'aller et de venir, euh, et ben on allait encore, encore atteindre peut-être encore plus à, à la vie privée sans protéger les données personnelles. Et, et c'est un sujet qui, me, qui, est important, qui est important pour moi. Le deuxième sujet de préoccupation qui est, qui est important, parce que j'étais avec Philippe Bas, euh, rapporteur de, de, d'une mission de suivi de la loi du 23 mars 2020, loi qui n'a jamais été... Euh, transmise au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'a jamais été saisi par les parlementaires pour donner son avis sur cette loi du 23 mars. Pour autant, on a été un certain nombre à faire un un suivi. Et euh, on voit dans le droit, c'est valable pour le terrorisme, c'est aussi valable pour le le, le sanitaire, un certain nombre de dispositifs législatifs qui vont tous dans le même sens, dans le sens de la simplification, euh, par exemple dans le domaine de la procédure pénale, et qui fait qu'on euh, va, on va faire, voir évaporer dans le droit positif courant, dans le droit positif général, des dispositions qui devraient être des dispositions spéciales et temporaires. Et euh, le recours massif aux ordonnances, par exemple, est une des manières de faire passer dans le droit dur des choses qui, ne, normalement, ne sont faites que pour gérer une crise qui est d'une crise sociale, politique, économique, sanitaire. Voilà. Donc ça, ça, c'est une vraie préoccupation. Et je fais du procès à personne en disant ça, mais je pense vraiment que le législateur doit faire très attention, dans son travail d'écriture de la loi comme dans son travail de contrôle, de bien regarder ces petits morceaux du droit qui finalement, ben, bon an ou mal an, deviennent le droit courant.
0: Sophie Mazas, Nicolas Hervieux, éminent juriste et défenseur de, des libertés, a affirmé que la surinflation législative a faiblissé l'état de droit. Est-ce que vous partagez cette analyse ben, Bien entendu,
7: c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand il parle de l'inflation législative, c'est là où le Conseil d'État parlait il y a déjà après de nombreuses années de logoré législatif. C'est qu'on a l'impression que les dispositifs de droit pénal, mais pas que, s'empilent, sans, sans cohérence, et pour des politiques d'affichage. Donc, c'est vrai que là, quand on voit ce qui est proposé par, par l'article 24, c'est vraiment, et excusez-moi, j'appuie le raisonnement que vous tout à l'heure, on se demande s'il n'y a pas une méconnaissance des euh, cas de caractérisation. Alors, c'est peut-être parce que c'est de l'application du droit, mais quand on est sur le cyberharcèlement, sur les menaces de mort ou sur l'incitation à la provocation de crimes ou de délits qui sont réprimés de cinq ans euh, d'emprisonnement. Il y a des cas dans lesquels c'est caractérisé euh, et dans lesquels euh, la, on va dire, l'action du parquet euh, ou du juge d'instruction peut être mise en œuvre. Et, euh, peut-être que le législateur ne les connaît pas, mais pour autant, on voit bien que là, on a un chevauchement. Donc, si on a des articles qui sont votés et qui ne servent à rien, cela affaiblit euh, le droit ça affaiblit en fait euh, le, le, la, la norme, la norme à laquelle on se réfère, la norme qui est applicable. Et bien entendu, ça enlève en plus de la clarté au droit.
0: Et d'une manière générale, les états d'urgence sécuritaires ou sanitaires n'entraînent-ils pas un déséquilibre institutionnel dans les relations entre exécutif, législatif et judiciaire, Loïc Hervé
8: Oui, je crois qu'on on peut, on peut le dire comme ça. C'est un peu rapide, mais effectivement. La période que nous vivons, elle sert d'abord l'exécutif. La Ve République telle que nous la connaissions jusqu'alors sortira, aura, sortira avec un renforcement considérable de l'exécutif. L'appropriation des moyens d'écriture de la loi au profit du gouvernement, c'est quand même quelque chose de, de, tout, à fait, de tout à fait significatif et je qualifierais même ça de, de grave. Quand le Parlement euh, fait son travail... De contrôle, d'évaluation des politiques publiques, qu'il va parfois donner son avis à ce moment-là très vite. Le procès en sorcellerie arrive en disant mais vous êtes euh, des euh, adversaires de la lutte contre le, le, le virus, vous vous allez défendre des causes indéfendables, vous vous ne faites pas preuve de, de ce terme horrible qui s'appelle l'union nationale et qui est euh, très qui est très beau et très noble en soi, mais très souvent mal utilisé en disant mais vous n'êtes pas, vous n'allez pas dans le bon sens et donc on a, on a une démocratie assez immature, et moi j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises dans cette, dans cette crise de, de, de débattre et de, de cette question-là, y compris avec, de, avec des habitants, avec des élus, puisque étant sénateur, j'ai eu, j'ai eu affaire, étant en campagne, à, à, j'ai rencontré les, près de 300 maires de mon département en, 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 en trois mois, et, c'est, et réexpliquer cette question-là, que le Parlement contrôle et que le Parlement alimente le débat démocratique, c'est quelque chose d'important. Puis le troisième sujet... Euh, c'est la question euh, judiciaire et on peut faire toutes les lois du monde. Hein. Si la justice dans notre pays n'a pas plus de moyens et n'est pas davantage reconnue pour faire appliquer la, les lois que nous votons, ça n'a strictement aucun sens. Article 24 ou pas article 24, c'est, c'est absolument général. Aujourd'hui, dans notre, dans notre pays, euh, l'institution judiciaire euh, et, et, au sens large, les, euh, les autorités juridictionnelles n'ont pas les moyens de... Euh, mettre en place les, euh, les, les, les dispositifs ou les, ou les sanctions que nous mettons dans, dans, dans le droit.
0: Alors, en guise de conclusion, Alain Boer, au-delà de nos frontières et à votre connaissance, les questions que nous nous posons se posent-elles dans les mêmes termes pour l'ensemble des sociétés démocratiques
6: Alors, elles se posent dans les mêmes termes pour toutes les sociétés, même non démocratiques, puisque certaines d'entre elles sont purement euh, autoritaires et donc nous n'aurions même pas euh, la possibilité de cette euh, discussion dans d'autres pays, la question s'est posée de manière extrêmement atténuée, soit parce qu'ils avaient, ils avaient vécu des crises similaires, mais bien avant nous, et qu'ils les ont surmontées tout en conservant des outils qui leur sont propres, soit parce que leur structuration fait que la surcentralisation de l'État ne provoque pas les mêmes effets, c'est le cas de l'Allemagne fédérale, c'est le cas de l'Espagne, c'est le cas de l'Italie par exemple, et donc, voilà. mais partout il y a un, un mauvais vent autoritaire et qui n'est pas seulement sécuritaire, on l'a vu dans ce qu'a été l'élection du président Trump ou du président Bolsonaro, de la situation très dégradée qui existe en Turquie, des pays qui avaient eu un espace ou qui ont eu un espace ou qui ont toujours un espace démocratique, on l'a vu avec l'élection américaine mais même dans l'élection américaine le président Trump a obtenu plus de voix lors de cette élection que lors de la précédente et même s'il n'est pas majoritaire en voix il a gagné des électeurs plutôt que d'en perdre donc oui, ce débat est général et dès qu'il y a d'ailleurs un cumul de crise sociale, crise sanitaire crise sécuritaire, crise terroriste pour faire un un mélange de ce que nous, nous vivons. On sent les mêmes pulsions dans la plupart des autres pays et les mêmes interrogations sur la manière de les, de les résoudre euh, ou de se confronter à, à la difficulté que cela représente. Et dans tous les cas de figure, une partie du problème, c'est que ce sont les démocraties qui sont les plus sensibles, puisque c'est par la voie démocratique qu'on voit apparaître des pouvoirs autoritaires qui ensuite essayent de se maintenir par tous les moyens considérant évidemment que l'alternance ne serait plus possible. Donc oui, c'est une question centrale et l'Europe est un des pays les plus difficilement près, enfin, est un des continents, l'Union européenne en tout cas, comme on l'a vu en Hongrie, comme on le voit en Pologne, comme on a pu le voir il y a quelques jours à Chypre, se trouve dans une configuration qui est plutôt de mauvais augure que de bon augure.
0: Eh bien, merci à vous quatre pour ce débat. On voit que euh, sécurité et liberté, faut-il vraiment faire un choix, passe par la reconquête de la République, auquel vous avez souvent fait référence. Ça passe par le respect des citoyens, mais aussi par le respect euh, des forces de, de l'ordre et euh, la réinstauration d'un lien de confiance entre le peuple et ses gouvernants. Euh, merci à vous. Une pause musicale avant la suite de cette émission. Don't think sorry. Please so open Alors Ce débat, vous avez pu écouter via Land Parsons Project avec Eye in the Sky, chanson qui se prête particulièrement au contexte de nos échanges de ce dimanche. Michel Baron nous propose une nouvelle série, cette fois consacrée à Abdelkader, à la fois guerrier, penseur mystique et franc-maçon. Écoutons ce que Michel Baron nous en dit.
10: Abdelkader, guerrier, penseur mystique et franc-maçon. Un pont entre l'Orient et l'Occident. Il est des destins qui, avant de trouver la quiétude, doivent traverser des tempêtes. Celui d'Abdelkader et de ceux-là. Il faudra bien des années de combat avant que le guerrier cède la place aux sages. Étrange vie, en apparence bousculée par les vents du désert, mais en réalité ancrée profondément dans ce qu'il y a de plus profond dans l'islam. La belle et sauvage terre d'Algérie, berceau de l'enfance d'un chef. 15 du mois de Rétièbe en l'an 1223 de l'Égypte, c'est-à-dire le 6 novembre 1808 des chrétiens. Sa mère Zora, fille de Sidi Omar ben Douba, avait demandé à Dieu que son fils fût plus vaillant que ses frères et la Baraga. Euh, vœu exaucé ou influence inconsciente, le futur émir aura en effet une existence. Exceptionnel. Il naît à Guetna. Son père, modeste en fortune, et cependant riche en titres. Il est shérif, c'est-à-dire du sang du prophète. Il est aussi mokadem celui qui affilie, qui transmet une partie de la révolution, qui donne l'ouerde, le secret initiatique de l'Islam. Il appartient à la confrérie religieuse des Qadriya qui est une confrérie fondée par Abdelkader el-Jilani en Orient, il est aussi diplômé de la charia, c'est-à-dire diplômé en droit, et bénéficiaire de l'ijaza de la tarika, ce qui signifie « reconnu comme celui qui va devenir dans la voie mystique marquée par Dieu ». C'est dans cet esprit mystique du soufisme que sera formé Abdelkader. Une enfance de futur chef Orienté vers ses devoirs de commandant et de croyant. Son précepteur, Ahmed Bendhar, lui enseignera l'astronomie, les mathématiques, la géographie et l'histoire, sciences qui le passionneront toujours. accompagne son père en pèlerinage fait à la Mecque, d'où il sort bouleversé spirituellement par ce contact avec la cité sainte. Il rêvera toute sa vie d'y retourner pour y méditer en permanence. Mais l'histoire ne va pas tarder à bousculer son rêve de spiritualité et le plonger dans la brutalité de la réalité. En le jetant sur l'avant-scène, des événements du drame algérien qui se profilent. En 1824, 1825 et 1826, les rapports entre la France et le dé d'Alger se tendent et l'excuse d'une gifle donnée à l'ambassadeur de France ne va pas tarder à déclencher les hostilités. Le roi Louis-Philippe n'est pas un aventurier, mais il est poussé par les milieux commerciaux à étendre plus loin la prise d'Alger qui vient d'avoir lieu en 1830. jean casimir Perrier, 1847-1907, qui sera brièvement président de la République, du 27 juin 1894 au 16 janvier 1895, soumet à la signature du roi, les 1er et 6 décembre 1831, deux ordonnances où l'on parle des possessions françaises en Afrique. Pour la première fois, le mot Algérie y figure. L'aventure coloniale commence. Elle finira en 1962 aux accords de viande. marie proclame la djihad, la guerre sainte, le 27 avril 1832. Le 4 mai, les Arabes attaquent le force philippe au premier rang, faisant corps avec son cheval, on remarque un cavalier intrépide, El-Hajj Abdelkader, le fils de Maïd Eddin. La longue guerre contre l'envahisseur débute avec, en toile de fond, le vieux rêve de la constitution d'une nation arabe. En novembre 1832, Abdelkader est proclamé émir. Il a 24 ans. La grande aventure est là. Un guerrier face à son destin. Durant une attaque contre Clemsen, Abdelkader apprend la mort de son père. Le vieux marabout est mort. Il est seul désormais et le restera plus ou moins d'ailleurs toute sa vie. Il médite un long moment sur le corps inanimé, reçoit un baiser de sa mère, embrasse son épouse. Il en aura plusieurs selon la coutume musulmane et remontant en selle, reprend la route vers Mascara. En 1833, un petit groupe de musulmans, où se côtoient des Turcs et des Arabes, s'emploie à dénoncer à Paris les méfaits de l'occupation d'Algérie. À leur tête est Si Hamdan Ben Otman Roja, qui publie en juillet 1833 un petit livre intitulé « Aperçu historique sur la régence d'Alger, Et, en arabe, Le miroir », qui est un pamphlet. Ce groupe sera soutenu par les libéraux français qui perçoivent le côté aventureux et injuste de cette conquête. Parmi ceux-là, nous pouvons citer Alexis de Tocqueville qui écrira plus tard, en 1837, deux lettres sur l'Algérie où l'ironie et l'amertume vont de pair. Le génial auteur de « La démocratie en Amérique » avait déjà pressenti la fin tragique de l'aventure coloniale. Mais pff, l'esprit du temps n'était pas à la sagesse. Le 22 juillet 1834, une ordonnance était promulguée, elle établissait les possessions françaises dans le nord de l'Afrique et désignait un gouverneur général dont dépendait un commandant en chef des troupes, un intendant civil, un commandant en chef des forces navales, un intendant militaire, un procureur général, et un directeur des finances, le 18 juin 1834, à la tête de 2500 hommes, Camille Alphonse Trezel, général de division, marche sur le Tlat et détruit l'avant-garde de l'émir dans la forêt de Moulagne-Ismaël. Dix jours plus tard, le corps expéditionnaire s'engage dans la coulée de Magda, mais c'est là que l'émir les attend elle ne se dégagera de la bataille que grâce aux chasseurs d'Afrique et en subissant de très sévères pertes. C'est une défaite lourde de conséquences. Aux yeux des musulmans, les Français n'ont plus la barricade.
0: de sa série Le Monde qui Vient, Pierre-Yana s'intéresse aux élites. Il avait évoqué sur cette antenne Richard Florida et les classes créatives, puis David Goodhart et son écrit intitulé Les Deux Clans. Aujourd'hui, son propos évoque aussi les analyses de David Goodhart et notamment son ouvrage La Tête, la Main et le cœur. Pierre-Yana.
11: Pour mémoire, notre propos partait des travaux du chercheur américain Richard Florida sur la naissance et l'envol de ce qu'il nomme la classe créative. L'attraction de nombreux membres de cette classe créative dans une période d'économie du savoir constitue, dit Florida, un atout majeur pour les responsables urbains et territoriaux. Presque en phase de Florida, David Gunnart a développé une réflexion forte dans deux ouvrages « Les deux clans » et « La tête, la main et le cœur », tous les deux parus aux éditions des Arènes, le premier en 2019 et le deuxième en 2020. Les deux clans, le premier, soulignent, comme Florida, mais comme d'autres chercheurs comme Reich, Castells, par exemple, l'émergence internationale d'une classe cognitive, les partout, à même de prendre les rênes de l'économie mondiale. En face, les « quelque part », majoritaires numériquement mais exclus des décisions, ont marqué leur réticence au monde qui vient en résistant via plusieurs formes de populisme à la domination de la classe cognitive. Trump, le Brexit, euh, les gilets jaunes et même l'élection française du président en France en 2017, Salvini en Italie, souligne, si besoin était, la capacité de résistance au changement des quelque part Pour ce qui est du populisme, il faut donc y regarder de plus près. C'est à l'évidence ce que fait Goodhart dans son plus récent ouvrage de 2020, « La tête, la main et le cœur Good ». Goodhart, s'affiche d'abord comme un parfait social-démocrate, en Grande-Bretagne, bien sûr. À ce titre, il s'est opposé au « New Labour » de Blair et Gordon Brown, qui oubliait les délaissés du libéralisme, ce « New Labour » qu'il tient pour responsable de bien des maux du Royaume-Uni. Social-démocrate encore, il essaye de comprendre ce qui arrive au « quelque part » dans les métamorphoses actuelles de l'économie mondiale. Social-démocrate, enfin, lorsqu'il prône une réconciliation des deux clans qui s'affrontent, les partout et les quelque part. Preuve qu'il prend le populisme au sérieux, Goodhart analyse avec beaucoup d'intérêt, une documentation immense, le courant historique qui porte la classe cognitive aux responsabilités des pays développés. En particulier, il note que, pour la première fois, je cite, Dans notre histoire, l'intelligence est devenue un élément central de la stratification sociale. Il établit ainsi une corrélation, dans les nouvelles expressions de la méritocratie, entre intelligence et statut socio-économique en Grande-Bretagne, aux USA, ainsi que dans toute l'Europe. L'enseignement supérieur, sous toutes ses formes, est devenu un instrument à développer les élites, qu'ils soient Oxbridge, Oxford et Cambridge en Grande-Bretagne, l'Ivy League aux USA, ou l'ENA, Sciences Po et l'ENS en France. Unique façon de réussir, renforcée par l'homogamie, le parcours universitaire des élites sature les postes à responsabilité jusqu'en Chine, qui est entrée dans cette course au diplôme. Goodhart note avec perspicacité les excès de la classe cognitive, son histoire, là où Florida l'a considérée comme acquise, sans interroger les origines. L'ascension rapide depuis les années 60 des travailleurs de la connaissance, je cite, conduit Goodhart à deux autres questions, jusqu'à quand et est-ce bien utile Notons ici avec l'auteur une nette différence avec le 19e et le 1er 20e siècle qui faisait accéder les enfants de paysans et des classes laborieuses à un savoir de base où lire, écrire et compter étaient les rudiments de l'existence en société. Mais point trop n'en faut, dit Goodhart. D'une part parce qu'il note dans son étude sur l'avenir une, je cite, « chute des travailleurs de la connaissance » et un déclin avéré des professions intellectuelles par saturation des postes à responsabilité. En ce sens, Goodhart s'oppose clairement aux théories de Florida. Il répond ainsi à la première question « jusqu'à quand ?» Mais aussi, deuxième question, « est-ce bien utile pour la société ?» La réponse est clairement non. La tête est déjà assez alimentée, dit-il. Reste la main et le cœur, soit les activités manuelles et les sentiments. Dans ce registre, Goodhart souligne la part du soin tellement oubliée et tellement révélée par la crise de la Covid-19. À l'occasion de cette crise, encore en cours, on a pu comprendre l'erreur de l'abandon du système hospitalier par les élites cognitives et même du système de santé. Même si le corps médical a été la parfaite illustration de l'alliance entre la tête, le cœur et la main. L'investissement dans le soin des good hearts devient une nécessité absolue de nos sociétés, tant les qualités qu'on y développe témoignent d'une obligation, certes, mais surtout d'une attention à tous. Bien plus que la saturation des diplômes et l'étouffement des postes de la classe cognitive. Investir dans l'accompagnement des aidants, en particulier pour le soutien, aux personnes âgées dépendantes, devient aussi indispensable que la réfection des hôpitaux, souvent délaissés, pour que le cœur retrouve la place qui lui est due et oubliée dans nos sociétés. Enfin, Goodhart plaide pour une revalorisation des métiers manuels, qu'ils soient artistiques ou simplement d'utilité publique. En effet, il l'a dit, mais ça se confirme, Goodhart est un vrai social-démocrate. Il n'a en vérité aucune empathie pour le populisme dont il essaye de saisir les causes, non pour le flatter ni pour le condamner, mais pour aller vers une réconciliation durable des deux clans qu'il observait, les partout et les quelque part. L'évolution de nos sociétés vers une omniprésence des postes cognitifs contre les autres, ce que dit Florida, n'est pas irrémédiable, ni même souhaitable. Il faut donc lire good heart avec attention et précaution. La semaine prochaine, je vous parlerai de l'ouvrage de panergie et Duflo, tous les deux prix Nobel d'économie, sur « Une économie utile pour des temps difficiles », dernier volet de cette série du Monde qui vient. Bon dimanche.
0: Alors, pour introduire la chronique internationale de ce dimanche, vous avez eu l'occasion d'entendre Françoise Hardy avec soie et fourrure. Vous l'avez peut-être lu, la semaine dernière en France, un élevage de visons a été abattu du fait de la Covid-19. C'est le sujet de la chronique internationale de Christiane Vienne. Dure période pour les visons.
12: Bonjour à tous. J'ai découvert avec stupéfaction qu'il existait des élevages de visons au Danemark, aux Pays-Bas, en France, en Pologne, en Bulgarie, en Chine et aux États-Unis. Qui peut avoir envie aujourd'hui de s'exhiber dans un manteau de vison Je comprends parfaitement qu'en Sibérie, voire au Pôle Nord, la fourrure soit la meilleure manière de se protéger du froid, mais franchement, quel est le sens aujourd'hui d'élever des visons pour en faire des manteaux le Danemark vient de faire abattre 17 millions de ces jolies petites bêtes car elles ont été infectées par le Sars-Cov-2, le coronavirus responsable de la Covid-19. Dans un article publié le 13 novembre 2020 par Marc Gosland dans Le Monde, il indique Au Danemark, les premiers cas de Sars-Cov-2 chez des bisons ont été rapportés en juin 2020. Depuis, 214 personnes ont été infectées par des variants du SARS-CoV-2 associés à des visons d'élevage, dont 12 avec un variant unique. Celui-ci présente une combinaison de mutations ou de changements génétiques qui n'ont pas été observés auparavant, indique l'OMS. Ces 12 cas associés à un variant SARS-CoV-2 isolé chez des visons d'élevage ont été signalés le 5 novembre. Les spécialistes parlent de transmission zoonotique pour désigner une contamination animale-homme. Tous ces cas ont été identifiés en septembre 2020 dans le nord du Jutland. Ces patients sont âgés de 7 à 79 ans. Huit d'entre eux ont un lien avec l'industrie de l'élevage de vison. Quatre autres ont été identifiés au sein de la population locale précise l'OMS. La décision du gouvernement danois d'abattre les 17 millions de visons d'élevage que compte le pays s'est avérée être la meilleure manière de ne pas laisser se constituer un réservoir animal qui pourrait éventuellement alimenter l'actuelle épidémie. L'Association danoise de protection des animaux a déclaré que le moment était, entre guillemets, idéal pour en finir définitivement avec l'élevage de visons. Préalablement à la situation au Danemark, les Pays-Bas ont connu un épisode de contamination d'un genre un peu différent. Tout a commencé le 18 mai 2020 par un article posté sur le site de prépublication publication par des vétérinaires néerlandais. Ces chercheurs décrivent la survenue un mois plus tôt, en avril, d'une maladie respiratoire et d'un excès de mortalité dans deux fermes d'élevage de visons aux Pays-Bas. Au moins, un travailleur a été trouvé positif pour le SARS-CoV-2 et quant aux autopsies des visons, elles révèlent que ces animaux présentent une pneumonie interstitielle. On détecte l'ARN du SARS-CoV-2 dans les prélèvements d'organes. L'analyse des séquences génétiques du virus infectant les visons d'élevage a montré que l'homme est à l'origine de l'infection de ces petits mammifères. Les épidémiologistes parlent de « débordement »,« spillover », pour désigner l'atteinte accidentelle par un virus pathogène d'une espèce réceptive, mais habituellement non touchée. Au total, il apparaît alors qu'une transmission du SARS-CoV-2 de l'homme au vison est possible, avec pour conséquence une flambée épidémique parmi ces animaux d'élevage. On peut également suspecter la possibilité de survenue d'infections humaines à partir de visons. Les visons ne sont pas, loin sans faux les seuls animaux sensibles à l'infection au SARS-CoV-2. Les animaux d'élevage constituent cependant à ce jour la seule espèce animale à partir de laquelle une transmission a été observée à l'homme. Le 29 septembre, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, avait annoncé la fin en France de l'activité des élevages d'animaux pour la fourrure d'ici à 2025, en même temps qu'une série d'autres mesures sur la faune sauvage. Les conditions d'élevage dans ces exploitations, en cage et avec une forte promiscuité, sont régulièrement mises en cause par les associations de protection animale. Aux Pays-Bas, où l'élevage de visons devait être interdit en 2024, la fin de cette activité a été précipitée après les contaminations du printemps et un vote au Parlement en juin. Car la vraie question n'est-elle pas, quel est le sens de nos activités humaines Est-il raisonnable, voire éthique, d'élever des animaux, non pas pour la nourriture humaine, mais pour satisfaire la vanité d'une élite qui peut s'offrir des manteaux constitués de leur peau Toute la crise que nous connaissons à la suite de la pandémie de la COVID-19 est traversée par la relation entre l'homme et l'animal. Les questions liées à la disparition des territoires occupés par des animaux sauvages partout dans le monde, la trop grande proximité entre espèces liées à l'élevage intensif, sont au cœur des difficultés actuelles. Tout nous pousse à rechercher un nouvel équilibre, plus respectueux de la nature et de l'homme, L'éthique des vertus que met en avant Corinne Pelluchon dans son très beau livre « Réparons le monde » devrait nous pousser à modifier nos comportements individuels et collectifs si nous voulons tout simplement nous assurer un avenir. Excellent dimanche à tous et bonne réflexion
0: Le coup de cœur littéraire de ce dimanche est signé Françoise Lacou. Elle nous propose une recension du dernier ouvrage de Yuval Noah Harari, Historien, professeur à l'université hébraïque de Jérusalem, il est l'auteur du best-seller international Sapiens, Une brève histoire de l'humanité, la suite, Homo Deus, une brève histoire de l'avenir, et le sujet de ce coup de cœur de François Lacou. Merci à Gisolière qui prête sa voix pour cette chronique.
13: Homo Deus, une brève histoire du futur de Yuval Noah Harari aux éditions Albin Michel, 2017. Avant de vous partager un petit aperçu de ce livre, il me semble important de vous parler un peu de l'auteur qui a également rédigé le best-seller Homo sapiens, une brève histoire de l'humanité. Raconté comme une histoire, ce premier tome reprend de manière très précise l'histoire de l'Homo sapiens, de son apparition il y a 200 000 ans, à l'homme moderne. J'avais beaucoup aimé cette lecture, très érudite et attrayante à la fois. Yuval Noah Harari est un professeur d'histoire, persuadé que l'apprentissage de l'histoire ne sert pas, selon l'idée communément répandue, à éviter de reproduire les erreurs du passé, car les situations et décisions d'il y a dix ans ne sont déjà plus applicables aujourd'hui, mais plutôt à élargir son champ de vision en sortant d'un certain conditionnement et système de pensée hérité du passé. « Homo Deus, une brève histoire du futur », d'en avoir un avenir à l'homo sapiens, en proposant, de manière très documentée, des scénarios tout à fait envisageables et parfois déstabilisants pour l'avenir de l'humanité. Le sujet semble pesant, pour autant le style de l'auteur est tel qu'on a l'impression de lire un roman. Selon l'auteur, l'humanité court à sa perte, et ce pour deux raisons. La séparation des notions d'intelligence et de conscience et l'idée majoritairement acceptée dans la communauté scientifique que tout n'est qu'algorithme. Que l'homo sapiens disparaisse, l'auteur n'en fait pas tout un plat. Après tout, des centaines d'espèces s'éteignent chaque année, c'est le cours normal de l'évolution. Mais il attire cependant l'attention sur les décisions humaines d'aujourd'hui, qui, à poursuivre leurs dessins humanistes plaçant l'individu au centre de tout, risquent de le conduire à sa perte. Parmi d'autres analyses, il constate que les religions monothéistes ne sont plus forces de progrès, mais des forces de réaction au progrès du monde. Arguments à l'appui, il attribue à la religion humaniste le mérite d'avoir offert aux humains un sens à leur vie sans dieu ou plutôt avec un dieu de l'Olympe, démiurge au pouvoir de l'ère nouvelle du web omniscient de l'intelligence artificielle. Au-delà de l'humanisme philosophique qui pourrait être déconstruit par les découvertes scientifiques et leurs applications, Yuval Harari alerte le lecteur sur trois développements pratiques qui pourrait aboutir à un grand découplage de l'espèce humaine. Premièrement, les algorithmes informatiques et les robots feraient perdre aux êtres humains leur valeur économique. Deuxièmement, ce nouveau système continuerait certes d'attacher une valeur collective aux êtres humains en tant que producteurs de données susceptibles de perfectionner les algorithmes. En revanche, il cesserait de valoriser les individus en tant que tels, ce qui pourrait amoindrir l'empathie pour les plus fragiles et abattre les pudeurs liées à l'eugénisme. Enfin, troisièmement, les seuls individus encore valorisés seraient une élite de surhommes améliorés qui pourraient être tentés de regarder le reste de la population comme des animaux inférieurs. Malgré la gravité du propos, ce livre conserve une qualité didactique, des formules bien pensées et un humour provocateur servi par des titres de chapitres tels que « Une brève histoire des pelouses » ou « La vie déprimante des rats de laboratoire ». Dans ce livre, L'humain et le divin y sont désenchantés au regard de l'intelligence artificielle. Pour autant, il peut être d'une utilité si on le prend pour ce qu'il est. Une aide à la réflexion proposée par un chercheur indépendant d'esprit et fort peu adepte des raisonnements conformistes. Yuval Harari déduit que le XXIe siècle sera structuré par deux grandes quêtes. D'une part, nous allons tout faire pour vaincre la mort. D'autre part, nous allons tout faire pour accéder au bonheur. Résumer le sentiment qui saisit à la lecture d'Homo Deus, une brève histoire du futur, serait peut-être cette phrase de Paul Valéry. Nous autres, humanistes, nous savons maintenant que nous sommes mortels.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Notre émission touche à sa fin, merci à toute l'équipe de Pierre de Touche qui, chaque semaine, contribue dans une belle humeur, dans une belle ambiance à la production de cette émission, ainsi qu'à gel Solaire qui la réalise et ainsi qu'à l'équipe de Radio Delta autour de lui. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, la chaîne YouTube de l'obédience. Nous nous quittons avec J'ai embrassé un flic de Renault, chanson composée à la suite de la manifestation qui avait suivi les attentats de Charlie Hebdo et de lhyper en janvier 2015. À dimanche prochain!
5: Nous étions des millions entre républiques et nations, protestants et catholiques, musulmans, juifs et laïcs, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics, solidaires avec ceux de Charlie. J'ai vu défiler quelques bandits notoires, présidents, sous-ministres et petits rois sans gloire. Et j'ai vu, et j'ai vu, le long du trottoir, un flic qui avait l'air sympathique. Alors je t'ai approché et j'ai embrassé un flic. J'ai embrassé un flic entre nations et république J'ai embrassé un flic, ça change des coups de trique J'aurais pas cru il y a 30 ans Qu'au lieu de leur balancer des pavés à tour de bras J'en serrerai un contre moi Car je me suis approché Et je me suis approché Et j'ai embrassé un flic Vers la nation fraternelle et pacifique Sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics Et les snipers sur les toits nous faisaient avec leurs bras De grands signes d'amitié, et de solidarité Alors pour les remercier et pour la première fois de ma vie d'anarchiste Je suis allé embrasser un flic Oui je me suis approché et j'ai embrassé un flic je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Et j'ai embrassé un flic.